0: Então tá, Josi, me conta, que fome é essa? Você colocou assim pra gente, ó, fome de entender por que eu me maltrato tanto. Vamos lá, vamos tentar entender melhor o que que é esse maltrato, o que que você entende como maltrato pra você, e aí a gente tentar esmiuçar o porquê a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo, né, tantas vezes. Vamos lá, não é só você, todo mundo faz isso de vez em quando, tem gente que mais, tem gente que menos, mas é só uma questão de aprendizado, vamos lá, me explica melhor
1: eu vou pedir desculpa Que eu sei que eu vou chorar Ah, Faz tá, parte, não precisa tô...
0: pedir desculpa não Pra que pedir desculpa A gente expressar as nossas emoções Assim que
1: é Esses dias mais do que já costumo ser Então eu tô tá. E é um prazer você aqui Ui, muitas emoções Vamos lá Aí você me ajuda, Tá, tá. vamos lá eu tô fazendo radiotesia na prática,
0: né? Que legal! Eu sou
1: forma 11 e tô tendo um pouquinho de dificuldade. Tá. Né? Porque, como eu falei, se me maltratar tanto, me maltratar tanto, foi desde sempre. Desde hum. me... quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu fui, fui criando, assim, uma consciência de que eu já fazia isso automaticamente.
0: Tá.
1: É... Eu me percebi com depressão há algum tempo, né? Ai, desculpa, é que tem muito difícil. Deixa eu respirar um pouquinho.
0: Respira. Ah.
1: E eu não tinha consciência do que que era. Desde sempre eu não consegui me encaixar no mundo, me achava diferente de todo mundo. Eu costumava falar assim, nossa, acho que eu sou de outro planeta. Porque eu vivia simplesmente diferente, eu não conseguia estar com as pessoas, eu me escondi em casa, as amizades eram muito difíceis.
0: Uhum.
1: E só com 30 anos, 28 ou 30 anos, que eu fui descobrir que era é, uma depressão, né? Tá. E agora eu tô com 37 Virando o cabeção de lá para cá, eu consegui criar consciência de muita coisa. É, eu te conheci quando você começou a fazer o primeiro. Você tem fome de quê aí? Mas vamos lá pelo episódio 20. Que legal. Aí eu caí no canal e me encaixei com uma luva assim. Parece que tudo que você fala tá falando. Uf. Só que assim, eu já compreendi algumas coisas na cabeça. Eu compreendi que eu tenho uma mediunidade para ser trabalhada. Porque eu sinto muito o tempo inteiro as dores das pessoas. E agora eu estou tenho um grau de tanta sensibilidade. Que se eu vejo uma notícia de uma mulher que foi assaltada protegendo o filhinho. Igual teve do, teve do, do Fantástico. Mesmo pouquinha coisa que eu estou vendo. Que eu estou fugindo de todas as notícias ruins. Mas Pega pega no meu corpo aquilo. Se eu escuto alguém que vem fala de uma amiga, igual aconteceu com a minha irmã, que ela tá com câncer, e fecha o estômago, a garganta, tô há meses com a garganta muito ruim, ataque de tosse o tempo inteiro. Me trava mesmo, me tranca, e eu começo a chorar. Na hora eu sinto o dor daquela pessoa. E quando eu falei de me maltratar, é porque quando é para fazer pelos outros, igual a radiestesia, eu já estou trabalhando Eu faço com meu namorado Com meu cunhado Que tem um problema as costas Foi muito legal Ele melhorou bastante Faz anos que ele sofre com essa dor E consegui melhorar Eu entendo que eu não vou conseguir hum. ajudar mais profundamente Porque Conforme a gente está estudando né, A gente está vendo que quando é um processo assim Tem coisas mais profundas Mas a hum. radicologia consegue aliviar tá? Sim. E a minha irmã também então, eu tô fazendo algumas pessoas da família, consegui fazer para uma amiga, e ela teve um resultado muito legal, e quando ela me deu esse feedback, ela falou assim, olha, Jô... Jordi...
0: Desculpa. Fica é tranquilo. Fica tranquilo, é assim, ó... assim mesmo.
1: Quando você me disse, olha... Eu tô atendendo, eu já vou fazer propaganda de você. Eu consegui maravilhas que eu não tava conseguindo. Ela resolveu, né, um, uma questão dela que ela não tava conseguindo. E aí, ela falou isso pra mim, a minha irmã veio, no mesmo, na mesma semana, minha irmã veio, me deu um depoimento, falou pra mim, Josi, olha, obrigada pelos tratamentos, porque melhorou muito. Eu senti, o Marco sentiu que é o marido dela, meu cunhado.
0: Com né? a radiestesia.
1: A Legal. E aí, tem um medo tão grande Que eu me bloqueei Eu caí aí eu É isso que eu falo de me maltratar Eu me maltrato o tempo inteiro Eu até consigo fazer pelo outro Mas por mim, eu fujo Eu tenho medo o tempo inteiro Eu tenho medo de me expor De falar E eu já consigo entender muita coisa Mas eu fujo o tempo inteiro ah. E eu fico fazendo isso comigo, é como se tivesse ali uma, um negocinho que eu fico cutucando. Uhum. Quando eu vejo que eu vou sair, eu volto a me esconder. E eu queria entender, assim criar mais consciência, por que, que eu faço isso comigo? Não sei se eu...
0: Tá. Sei Deixa falar. eu te fazer uma pergunta. É, você percebeu, você, você fala que com 15 anos você começou a já ter consciência de que você fazia isso com você, né? Mas você consegue se lembrar... É se foi como é que lá na sua infância se foi sempre assim ou se não quando você era, como que você era quando você era pequenininha
1: então é, eu tenho um processo Andresa, aqui é como se eu bloqueasse a minha mente e eu tenho pouquíssimas lembranças hum. até dos meus pais mãe mesmo, é como se eu bloqueasse agora vendo mais algumas coisas, conhecendo a constelação, que eu simplesmente, é como se eu não lembrasse da, da minha mãe, sabe? Comigo, assim. É mais do meu pai, porque o meu pai, ele teve um problema com bebida, né? Ele caía pelos lugares, né? Assim, era muito violento, uhum. né? A gente não podia rir, a gente não podia brincar, uhum. né? Porque ele achava que era dele, então ele barrava a Tá. E a minha mãe, ela. Casa muito simples, acabou se anulando, né? Então a minha infância foi mais assim, mais hum. fechada, e eu bloqueei muitas memórias. Tá.
0: Mas uma coisa me, me, me salta aqui aos olhos: é, que você fala que o seu pai. Ele, por conta do processo dele, da dor dele, ele não deixava, ou ele era violento, ou ele não permitia, é que não podia rir e não podia brincar. Faz sentido? Sim. Então, sim, veja sim. se faz sentido isso que eu estou falando. É, é real que você ria e brincava quando você era criança. Você era alegre, ria, brincava E aí alguma coisa aconteceu que bloqueou Porque são situações diferentes Eu nunca fui de rir Eu não era de brincadeira Eu nasci uma criança séria e brava desde sempre É uma situação né? A outra situação é Eu ria e eu brincava E por alguma razão Aconteceu alguma razão E eu entendo que é, Eu deveria parar com aquilo Porque alguém não alguém, no caso, que eu amava, alguém que me era importante, não me permitia isso, e aí eu tinha medo de rir e brincar, né, de ser alegre, de ser, porque poderia ou me machucar, ou machucar alguém que eu amava, ou desagradar uma pessoa que eu amava, né, que eu amo, que é meu pai, apesar de às vezes odiar ele, como todo mundo tem, já que a gente odiava os pai e a mãe, ai, que... mas é, é, é natural, né? E a gente nunca não precisa, de repente, carregar isso no coração, mas falar que a gente nunca sentiu isso é mentira, e de pai para filho também, que dá a gente quer matar aquela criança, que peste, adolescente, que a gente é peste. Então, então, assim, então, por que que eu perguntei? Como você era quando você era criança? Você falou, eu não me lembro, mas você me traz a informação de que você... Ria, brincava e em algum momento existiu alguns cortes de que não podia rir e brincar, né? Então, se a gente parar, eu não tenho como ir mais profundamente nisso agora, exatamente assim, mas para a gente entender, eu digo pela via de tratamento, tá? Mas para a gente entender uma coisa, então você era uma criança que ria e brincava, então o que, que eu tô tentando buscar? A essência. Né? Porque se você fosse uma criança séria, brava A essência seria séria e brava E não tem nada de errado com a essência séria e brava É da natureza, é o que cada um precisa manifestar Traz como força, como, como, como poder né? então Possivelmente para viver aquilo que ela precisa viver Para fazer a missão que ela precisa Ela precisa ter aquele, aquele, aquela característica E ela se constrói assim Você não é uma característica natural Por quê? Porque você falou a gente queria rir e brincar e não podia. Então, você queria. Então, a sua natureza, a sua essência é de rir e brincar. Certo? Tá. Então, a gente... Aconteceu uma coisa. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa assim, ó. Aconteceu uma vez? Ou aconteceu Acontecia. Acontecia.
1: Dança por
0: a infância toda foi assim. Então, o que, que ficou de registro? Só para vocês entenderem, porque se aconteceu uma vez, quando, em vários traumas, tá? Várias situações. Aconteceu uma vez, tá? Isso aconteceu uma vez. A, a gente registra isso como alguma coisa que aconteceu. Então, pode ser um trauma grande, né? Mas aconteceu. Quando acontece várias coisas ou mais traumáticas ou menos, não me importa, né? Às vezes era uma... apanhava mesmo. E às vezes era só um pai ou a mãe cortando, tendo um corte, ou uma pessoa da família que vai tentando abusar de brincadeirinha, mesmo que não seja uma coisa traumática, mas que aconteça várias pequenas vezes. O que, que a gente registra? A gente registra que isso acontece. Ó, se é uma coisa, é um traumão. Se são várias pequenas coisas, maior ou menor, né? Não estamos categorizando aqui o que você viveu. Não precisa explicar se você não fizer sentido para você. Mas você aconteceu vários pequenos traumas. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, como é que você registrou em você isso? Que isso é uma coisa que acontece. Que é natural que seja assim. Que se eu brincar e rir, que se eu ficar feliz, se eu tiver prazer, se eu mostrar a minha essência acontece aquilo que acontecia. Alguém vai me bater, ou brigar comigo, ou me fazer passar vergonha, ou uma pessoa que eu amo vai sofrer, né? Ou a pessoa, a minha, é, no caso, por exemplo, minha mãe vai sofrer, se eu fizer isso, meu pai vai brigar com ela. Ou o meu pai, que eu amo, vai sair, vai beber e corre o risco dele, sei lá, não voltar, ou dele morrer atropelado, ou de algum ter uma briga. Então, assim, se eu expressar a minha essência, Ficar feliz Alguém vai vir aqui E alguma coisa ruim vai acontecer Certo? Porque eu tô dizendo isso Exatamente pra, porque a gente encontra essa essência Então onde é que tá? Toda vez que você vai lá E você faz alguma coisa Você falou, eu tô trabalhando com Tem feito muito bem pra muitas pessoas falou, tá, é, Aconteceram duas coisas é, São dois momentos Um é eu não consigo fazer em mim, essa é uma situação. E a outra situação é, eu faço nos outros, os outros se sentem super bem, aí me fala, e aí eu não consigo fazer mais, eu travo.
1: Eu travei, literalmente, porque eu nunca fui tão longe, para te dizer a verdade. Eu nunca fiz nada por mim, tá. sabe? Eu nunca plantei as minhas é a primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa por mim. Sim. E eu sinto medo o tempo inteiro, e, eu não... e a minha mãe é assim, a minha mãe ela tem muito medo, eu sinto medo o tempo inteiro, eu tenho medo de ir no mercado sozinha, só ficar uns dias sem ir na rua, eu tenho medo de sair, de me expor, é como se as pessoas fossem me olhar e fosse como se fosse transparente, elas fossem saber todos os meus medos e eu quisesse me esconder, tipo, não quero me esconder, não quero que elas me conheçam, sabe? Ah com o mesmo tempo, é uma dor, dói, porque eu quero, eu quero ir, eu preciso disso, né? Entendi. Eu preciso ficar gritando dentro de mim.
0: Tá, e aí me diz mais uma coisa, eu vou, vou só perguntar uma coisa para ver se eu, se eu peguei certo aqui uh, o que você quis dizer. São vários, vários pontos aí. ó. Um ponto é: você faz para os outros, e aí, quando ele melhora, você, aconteceu isso de você não conseguir fazer nem mais para os outros, é isso?
1: Umas duas semanas agora eu parei, uhum. foi quando eu caí muito, eu voltei a me esconder. Mas como eu já ganhei um pouco de consciência, então tá mais fácil pra mim voltar. Porque antes eu não conseguia voltar, eu ficava dias sem voltar. Então eu já começo, Sim. olha. Eu como se eu converso, uma vozinha falando comigo mesma. Josi, agora você já tem a ferramenta, você sabe o que fazer. Então vai e faz. Aí eu já voltei, aí agora esses dias, essa semana... Eu tive uma crise feia de ansiedade, que eu tô tendo ansiedade. Às vezes até é, síndrome do pânico mesmo, tendo umas crises feias, né? E Porque eu tô captando muitas energias e não tô sabendo lidar com isso, né? É. Não tô sabendo o que fazer isso.
0: E é, e é bem isso. São muitos pontos, tá, Jo? São muitos pontos aí que precisam ser observados. Porque assim, ó, você me traz uma questão ver. que você não faz pra você.
1: Eu sinto que eu fico me maltratando. Como se eu tivesse que me castigar de alguma forma. É esse o sentimento. Eu não compreendo o porquê. Mas é isso. De não sair do lugar. Como se eu tivesse que ficar em um lugar ali. Que não é bom. Então, quando eu tento sair, eu volto. Sim. E eu... aí, eu fico maltratando. É. Eu faço para o mundo. Fica... É isso que, é que eu falar.
0: Por que que você? falar. Quando você ah, começou, não. a minha pergunta era... Você fala, eu fujo o tempo inteiro... E eu queria e aí na minha cabeça vinha assim porque por, por que, é que você se pune tanto então aí tem um ponto bem 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 são vários pontos assim duas coisas assim imprescindíveis não, não tem santa escolha em relação a isso a sua escolha já foi quando você encarnou tá? agora é assim você tem que se tratar tá? Espiritualmente falando do jeito, assim, enfim, não só espiritualmente, mas mental, emocional, físico e espiritual nos planos energéticos. E você tem que trabalhar. A sua melhora está ligada, condicionada ao trabalho mediúnico, ao trabalho espiritual, ao trabalho energético. É igual a minha. Eu já consegui compreender ah, isso. Não tem, então, Quanto mais não você com... faz, por, você, quanto mais você trabalha nisso, mas não é só é, no, 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 no espiritual, o espiritual é uma das partes, tem várias partes, tá? Então se você viu as imersões, você já está acompanhando bastante, você já deve ter entendido um pouquinho melhor, porque isso é o que a gente fala o tempo inteiro tá? Então, você também já tá no curso e tudo. Então, vamos lá. Então, é, é assim, não tem muita escolha em relação a isso. Na verdade, você, na verdade, você não tem escolha nenhuma, porque tem gente que pode falar, ah, ela pode escolher não trabalhar, vai ficar sofrendo. Então, não tem escolha, né? Porque se o único caminho é o amor, qual é o outro caminho? Então, qual escolha a gente tem? Nenhuma. Então, ou fica sofrendo ou vai pelo único caminho, que é o amor que você manifesta A partir da sua sensibilidade e mediunidade Porque foi o que você Quando tinha a possibilidade de escolha Escolheu para viver as suas Dívidas kármicas, lições kármicas e processos Missionários, que está todo mundo No mesmo barco, tá? Todo mundo No mesmo, no mesmo tempo E momento okay. ah, Isso é uma coisa isso Você vai melhorar quando você começar a trabalhar Posso, posso garantir o que eu estou falando tá? Mas, Claro, trabalhar Direitinho, né? não de qualquer jeito tá a outra coisa que me fica vindo aqui na cabeça é que assim você falou que você foge o tempo inteiro e aí eu vinha na minha cabeça por que que você se pune e aí teve uma coisa que você fala que fica saltando aqui fica assim ó em mim você falou que quando você sai você tem muito medo e até aí ok faz parte do processo de, de trabalhar Bem, bem, bem tranquilo é, Eu sei que não é tranquilo passar, mas eu sei que quando você começar a trabalhar, isso vai melhorar. Mas uma outra coisa que aí é parte interna de reconstrução, de tentar olhar mais profundamente nisso, e o tratamento também vai te ajudar, tá? Só que o tratamento, ele vai limpar. Se você continuar trabalhando, você vai ficando limpo. Você vai ficando bem. Se você faz o tratamento, você que tem um processo de mediunidade reprimida, não trabalha, passa um tempo e você tá ruim de novo. Porque a sua cura está na, na, em curar o próximo Tá? Em ajudar nesse processo Ok, então tem gente Que cada um, é um cada caso é um caso tá. Mas uma coisa que você fala É assim, eu não gosto que as pessoas Me olhem, eu saio isso é que ficou saltando Aqui na minha cabeça E eu quero fugir porque eu não gosto que as pessoas me olhem Como se elas fossem Me enxergar, me descobrir Descobrir o que eu tenho aqui dentro você usou essa palavra, que eu tenho aqui dentro?
1: Então, não é, é como assim, é como se, eu sinto como se eu fosse um, uma pessoa muito ruim, eu não sei por porquê, que hum. onde que vem, eu sinto bem inteiro. Ah. Eu não sei se, talvez, na minha infância, o é, olhar que, assim, a família, o meu pai, era muito de que ele era uma pessoa ruim, hum. pela forma que ele tinha, né, que, ele às vezes era muito violento com a minha mãe, várias vezes tentou matar ela, a gente acordava com ele que tinha bebido, tentando enforcar ela, abandonou a gente um monte de vezes. Né? E aí eles olhavam muito para mim e falavam assim, você é igual ao seu pai. Hum. Você é igual ao seu pai. E isso ficou muito. Ai, desculpa.
0: Entendi. Fica tranquilo, assim mesmo. Pode pra fora, pode fora.
1: Eu me sentia ruim Por muito uhum. tempo Depois eu fui ficando né, mais adulta tal. Fui passando, passando Compreendendo algumas coisas E hoje apesar de eu não usar mais essa palavra assim, E eles nem falarem mais isso uhum. Mas eu sinto como se eu fosse Alguém muito ruim quando na, na, Eu entendo que não é real que não é verdade, isso não é verdade, que eu não sou uma pessoa ruim. Mas alguma coisinha dentro de mim, como se tivesse uma vozinha, e quando eu saio na rua, quando as pessoas me olham, é como se elas fossem olhar através de mim e fossem saber que eu fosse essa pessoa ruim. Tá. Não sei se tu faz sentido o que eu tô falando, tá. mas a vontade de correr e se esconder. Tá.
0: Vamos tentar, eu vou, eu, vou, eu vou te trazer uma reflexão que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Mas eu acho muito legal, a gente precisa aproveitar esse momento você comigo aqui, já que a gente é, se conectou é E também para ajudar tantas outras pessoas que estão aqui a refletir E depois esse vídeo vai ficar na internet E aí, enfim, vai ajudar mais um monte de gente é, é bem de reflexão, tá? A gente fala, dentro de um processo espiritual Todas as religiões ou não religiões Quando entra no processo espiritual A gente trabalha muito a questão do amor né Que tudo tem que ser amado E que não cabe a gente julgar, né? Então, a gente tem que trabalhar com o não julgamento e o amor, né? E que cada um tá vivendo, não é defendendo coisa certa ou coisa errada, defendendo a coisa errada, não. Mas é entendendo que não cabe a mim julgar, porque existe algo maior que está cuidando disso, que tem razões, dores, e a gente não tem compreensão do todo para ser aquele que condena, né? Então, é, então, não é uma defesa de algo errado, de jeito nenhum, mas é uma reflexão para a gente tentar curar essa coisa, essa coisa que você fala, é, eu sinto que eu tenho uma coisa ruim. Né? Vamos refletir e vamos desconstruir um pouquinho esse, esse bom e ruim, certo e errado do mundo. Vamos imaginar? Vamos sair da Josi e vamos imaginar uma outra situação. Tem todo mundo aí, imagina lá. Tem um, uma pessoa que ela é muito ruim. Muito ruim mesmo. Então pega aí alguém que... Se você conhece uma pessoa que mora na, na sua, perto da sua casa ou que é da sua família ou que, é, que você ouviu falar ou que na televisão você assiste e você entende que aquilo é bem ruim. Então vamos lá. Uma pessoa muito má. Muito, 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 muito. Tô falando um pouquinho. Tô falando muito. Pega lá um bem ruim. Então cada um vai ter a sua figura de muito ruim, né? Da, sei lá. Da novela, não importa. Você acredita que essa pessoa, ou você que se já viveu com alguém, já conheceu alguém assim e tal, você acredita que por mais ruim que essa pessoa seja, ela nunca fez um bem pra alguém? Que uma pessoa muito ruim não tem a menor capacidade de fazer bem pra alguém? Ainda que seja nos moldes e formatos que ela consegue elaborar, entende? Você acredita que uma pessoa muito ruim, ela não tem a menor capacidade de fazer um bem para alguém? Ela nunca fez. Uma pessoa ruim nunca fez um bem para ninguém. Se
1: fosse antes, talvez eu pensaria assim. Eu acredito... A... Agora, com tudo que eu tenho aprendido, eu acredito que não. Que essa pessoa tem capacidade sim, de fazer algo bom.
0: Eu Porque nem tô não é falando de. 100%. Eu não tô falando. Exatamente. Eu não tô falando de ter capacidade. Eu tô falando, pega uma pessoa que você já viu ou conhece ou sabe da história, mesmo que seja da televisão, por exemplo, mas que seja real. E pega essa pessoa bem ruim. E veja na história, do contexto dessa pessoa, se essa pessoa nunca fez nenhum bem para ninguém. Ou se ela já fez. Tá? Então, por que que eu tô assim? Então, existem pessoas que são más. Né? Então, mas que não, que com algumas pessoas, ou às vezes de maneira despretenciosa, ela resolveu fazer um bem pra alguém. Então tá lá o cara que, sei lá, é traficante, mas de repente ele vai lá e ajuda aquela senhora e aí leva o filho dela para o hospital e paga tudo. Ou é envia dentro do carro e leva pra ajudar. É, ou está passando uma pessoa na rua que ele nunca viu E ele resolve que ali ele vai Ele pode fazer aquilo E ele vai fazer Por uma decisão, um ímpeto E ele simplesmente vai lá e sente que vai fazer E faz E ninguém tem nada com a minha vida Eu vou lá e faço Então assim Mesmo as pessoas que tecnicamente possam ser é, muito ruins né, ao, no, ao nosso olhar e que possam ser mesmo é, é é, não é, é um fato não é uma, ah, eu acho que ele é não, tem gente que é e ok e tem gente que tá vivendo com essa realidade e vai lidar com ela que não cabe a gente julgar porque cada um tá vivendo suas dores, amores e horrores e vão viver os seus suas dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários assim como nós estamos vivendo os nossos certo? você não nasceu da à toa Deve ter alguma coisa que você tinha que ter nascer dele, certo? Então, estamos lá. E vamos pensar que essas pessoas más que a gente está vendo, elas também vão lidar com os processos delas. E tanta gente que a gente vê sofrendo tanto hoje, o que será que fez? Né? Então, sem o julgamento, só a gente seguindo o fluxo e respeitando o processo de cada um. É... Então, se uma pessoa que é muito má tem a capacidade de fazer o bem, você disse para mim que sim, né? Você deve ter olhado aí o seu pai, mas em algum momento seu pai fez alguma coisa boa para alguém. Então, ainda que seja má, que eu não acredito que seja, eu acredito que seu pai era lá tapaiado por causa da bebida, cheio de dor. Então, uma, uma pessoa que faz um monte de besteira por causa da bebida ou da droga, ela não necessariamente é má. Ela tá tapaiada, tá né? Ela tá perdida. Ela vai fazer coisas que vão gerar muita dor. E... Tendo consciência ou não tendo Ela vai ter que arcar com aquilo que fez Isso é fato tá é, Não é porque, enfim Ela pode até ser perdoada Mas isso não significa que ela vai ser é, Absolvida né O universo continua, tudo que eu plantei eu vou colher Isso é fato, não, não tem negociação tá. Mas se uma pessoa Mesmo que seja uma pessoa Bem muito, muito má Vamos imaginar que exista essa pessoa Bem má Tá? e ela tem a capacidade de fazer alguma coisa boa, de onde você acredita que você, mesmo que você seja muito má, que você, você sabe que não, mas lá dentro você se vê má, alguma coisa, isso não te dá. Então, vamos até imaginar que seja. Vamos jogar assim, bem, no, 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 assim, bem na, na extremidade. assim, tá? Só para a gente conseguir... É, o pior cenário. Só para a gente conseguir elaborar ele. Ainda que fosse... Você não poderia fazer uma coisa boa para alguém, mesmo sendo bem má. Vamos imaginar que você, Eu sou muito má, eu sou muito ruim. E aí eu, eu eu posso fazer uma coisa boa para alguém? Sim. Faz sentido? Poderia, poderia, não poderia? Total. Se O outro pode, eu posso também. Então, ainda que você seja bem má, que não é, porque não era seu pai, não é você. Então, mas só vamos é, para esse universo bem exagerado para a gente conseguir entender. E tá. É... Então, ainda que você fosse uma pessoa bem má E que alguém estivesse enxergando por trás da sua alma E vendo o monstro que existe aí Ainda assim você poderia fazer uma coisa boa por outra pessoa, não poderia? Sim. Então você entende que tem aí um... Um julgamento muito enraizado da nossa sociedade, do certo e do errado, do bom e do mal, e que isso tá aí dentro, e que aí, se você for mal, você nunca pode fazer uma coisa boa, e não é verdade? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Eu quero desconstruir. Vamos pensar que você tem uma percepção interna de você, de uma vida passada, em que você foi de fato uma por consequências, por situações, não sei, por aprendizado, porque teve que viver aquilo, porque foi humilhada e machucada e se tornou a amar para ninguém mais passar por cima de você, porque entre eu e ele vai você, não vou eu. Sem julgamento, foi o que a, a, que a vida fez a gente viver, porque a gente veio de guerra, a gente veio de abuso, a gente veio de escravidão, a gente veio... Meu, do anglo-saxão, é vikings, gente, é muito tempo, é dinossauro, é um comendo o outro pra não morrer, sabe? Sim. Assim, se a gente viveu o que a gente conseguiu, como a gente pôde, a nossa ancestralidade matou pra gente estar tá vivo. Sentido? O tatatá, tataravô, -ta -ta a, a gente só tá vivo porque o tatatá, tataravô, -ta conseguiu sobreviver na guerra, então alguém matou alguém, né? E a gente acha, ai, que monstro! Não, assim, que... Se a gente olhar bem profundamente, é que bom assim. que ele matou e não morreu, porque senão eu não tava aqui. Entende? Tá? Então é quando a gente começa a ter o processo de honrar tudo o que houve, né? de, de amar, de aceitar que as coisas foram como cada um conseguiu fazer. ok Então, o que eu quero dizer é que este julgamento do bom e ruim, e ainda que você, de repente, possa estar tá tendo uma percepção de si mesma internamente, lá de trás, dessa coisa ruim, pode ser que você sinta isso, não sei, seu ou de um alguém da sua família, da sua ancestralidade, se você julga esse ruim como ruim, como mal, ainda que ele tenha sido, eu não estou dizendo do fato, eu estou dizendo do julgamento, você vai condenar este mal para o mal eternamente, entende? Se você não der a ele a possibilidade dele fazer o bem. Entende que eu estou muito profunda no julgamento que a gente está tendo das coisas e ainda que você reconheça esse mal lá atrás sete, oito, dez vidas para trás, não sei, ou do mal que te fizeram há sete, oito, dez vidas atrás, ou espiritualmente falando, num campo energético muito mais é, demoníaco, se eu condenar este mal ao eterno mal, ele nunca vai se equilibrar e poder manifestar a outra polaridade, experimentar a outra polaridade. Porque são só experiências. Tudo vai evoluir. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Tá? Então, pela dor também se evolui. Até você cansar tanto desta dor, tanto, você, eu, todo mundo, que você topa. Você fala, eu não aguento mais". Só que aí eu paro é, de é, julgar o bonito. Não estou agora. Eu paro de julgar o bonito. Eu paro de julgar a luz. Eu paro de julgar o rico. Eu paro de julgar o fresco. Eu paro de julgar... Entende o que eu estou falando? Eu preciso... É não condenar ao mal ao eterno mal. Entende o que eu estou falando? Uma pessoa que fez. não o mal em si, mas uma pessoa que fez ou viveu coisas, ela pode viver e experimentar a polaridade positiva. Positiva aí para ficar mais fácil de entender. Então, se a gente condena, e ninguém pode ver o mal que fui, que fiz, eu, eu não tô dando uma chance. Para esse meu. Meu pedaço, mal ou ruim, ou sei lá, viveram outra experiência. Por quê? Porque eu estou condenando. Eu estou julgando. E condenando ele a ser preso num mal eterno eternamente mal. Tá tão profunda a nossa conversa que eu não sei se você conseguiu captar o que eu tô falando. Não,
1: é pelo contrário, tá tudo muito claro na minha mente. Tá. Eu consigo compreender.
0: Entende?
1: Porque eu já, desde quando eu comecei a te acompanhar e conheci a constelação, fui criando uma consciência, assim, uma percepção muito maior. Só que o que você trouxe agora sobre mim mesma, entende? Foi o que tá clareando, assim, que eu não... Esse olhar eu não tinha para mim mesma, sabe? Da minha história.
0: Né? E Foi assim, legal, você sabe? sai na rua e quando alguém pode ver esse mal, na verdade, não é a, não é a pessoa que pode, é, é, ela revela. Né? Então a gente só pode revelar o que, já, o que é velado É né? a revelação Então tá, tá velado, eu estou revelando Então você está colocando a possibilidade de colocar luz sobre alguma coisa Que existe em você ou na sua ancestralidade Ou na nossa história ancestral Que não tem, gente, é assim que é Se a gente tivesse ascensionado já A gente já estava mais aqui Então isso não é, não é um privilégio seu Todo mundo está vivendo isso. Todo mundo tem as nossas facetas boas e ruins da nossa história, da nossa família ancestralidade e das nossas outras encarnações que a gente também, para aprender a gente tem que aprender de tudo para não fazer mais. Eu tenho que aprender até onde é o limite do bem e do mal, entende? Agora a gente está indo em 2021 com uma cabeça que a gente tem hoje, com nível consciencial e raciocínio que a gente tem hoje. Não foi sempre assim. E foi, então, aí é a gente tá querendo julgar hoje Com a cabeça que a gente tinha antes Com o, racional, com o nível de raciocínio E consciência que você tem hoje né? E aí O que eu quero dizer é que Você precisa Quando você sai, você Se sente revelada e tem medo De olhar para este mal que possivelmente Habita nas, em você Na sua ancestralidade E em todo mundo habita, não é só você tá? E aí você enxerga em si mesmo esse mal. E aí você não quer enxergar. Por que, que você não quer enxergar? Porque você julga o mal. Você quer deixar esse... Você julga e você não dá nem oportunidade pra... Ok, o que, que tem aí? E se eu fui mal? Tá, como é que nós vamos... Eu não quero mais ser, eu queria fazer diferente. Como é que a gente pode fazer isso? Então se você... Que é uma aceitação. E eu não tô falando que você foi ou que você não foi. Ou que é da sua ancestralidade. Eu não tenho condições aqui, nessa conversa, de, 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 de saber isso. Tá? Nem, é, nem é o processo, nem é o momento, nem, nem faz sentido. Sim. Né? E eu também tem que tá ser aos poucos. Eu tô
1: conseguindo compreender.
0: Tem que ser aos poucos. Porque se eu pego numa ferida que você não tá pronta para lidar, vai machucar mais. Se alguém vai lá e defi... em algum momento eu me deparo com um fractal meu extremamente demoníaco, sustentador meu na sombra, eu vou falar, caraca, que merda, achamos mais um pedaço que está preso lá, um pedacinho meu, tá ou eu um pedacinho dele, ou nós um pedacinho de algo maior. Tá, ok, eu vou ficar meio, hum, que droga, mas eu já estou pronta para lidar com isso, entende? com menos julgamento, com menos é, ok, fui, fiz, é, caguei, cagamos, como é que nós vamos dar conta disso? Vai doer, vai remexer em coisas, mas eu tô mais madura. Mas se alguém falasse isso para mim lá quando eu comecei, possivelmente eu não conseguisse lidar com isso. Eu ia, o meu orgulho não ia deixar, o meu ego não ia me permitir. Só que essas coisas precisam saltar. Para a gente poder lidar com elas e ajudar, limpar, respeitar. Que cada um escolhe pela sua via de aprendizado. Que cada um viveu suas dores, amores e horrores. Entende? E cada fractal, tá mesmo pedacinho dos nossos. Então pode ser... E assim, isso está me sinalizando, está me levando para esse momento que você precisa... Parar de julgar o mal. Porque a hora que você parar de julgar o mal, você para de condená-lo condená ao eterno mal, entende? Você dá pra ele a possibilidade de viver a evolução a partir de uma experiência polarizada diferente. Porque se você for lá e entender, ai, ah, mas fui eu que numa outra vida era muito ruim. Mas aí você volta mais um pouquinho e entende o que você sofreu. E aí, por isso, você acabou sendo ruim. Aí você entende. tá? Entende com a cabeça. E a evolução não é com a cabeça. A consciência não está só na cabeça. Está em não julgar o mal, independente de deu, de 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 não condená-lo eternamente ao fogo do inferno. Independente de eu saber da história ou não. É o amor incondicional. Deus, Jesus, não ama mais um filho do que outro. O sol nasce para bem e para o mal. Para quem é ruim e para quem é bom. Ele não fala só, vou nascer para essas pessoas boazinhas aqui. Essa aqui eu vou condenar para sempre. Não vai ter sol para elas. Isso não existe. Isso é a capacidade de amar incondicionalmente sem o julgar. Respeitando o processo de cada um. Respeitando o nível de consciência que cada um está conseguindo alcançar. O pai é pai para todos os filhos, entende? Só que um está conseguindo alcançar melhor e o outro está colhendo o que plantou. E o pai não tem como mudar esse processo, porque é aprendizado enquanto ele não aprender. Olha, esses dias eu li uma coisa sensacional e vai caber exatamente nesse aprendizado. Não adianta a abelha falar para a mosca que mel é melhor que lixo.
1: Eu vi essa postagem Cara, achei, nossa, é, perfeita, top, é isso. Nossa. É o
0: pai quando olha para dois filhos, dez, um milhão, que é a humanidade inteira que tá aqui, né? E a gente leva pro Deus pai. E olha, e tem um que tá comendo lixo. Mas, cara, mas por que você voa tanto nesse lixo? Olha quanta flor. Vai voar em outro lugar. a flor, é tudo muito colorido. Tem umas borboletinhas alegrinhas lá. Negócio de flor. E aí ele fala, ok, aprende por aqui. E não significa que tá errado. É ao nível de aprendizado. Porque cada qual no seu cada, no seu, né? no seu cada qual, vivendo as suas experiências e cumprindo com um propósito maior. Porque a música tem. A função que ele cabe. Sim. Né?
1: Queria fazer assim, um, uma observação, Andresa, que agora só percebi conversando com você. Você trouxe. Porque é uma dor muito grande que eu trago, que era justamente é, de descobrir qual é a minha verdadeira essência. Porque eu não sabia, tipo, eu sempre vivi muito brava, angustiada, carancuda, né? Agora não tempo um pra cá que eu vou me soltando mais. É... Mas assim, eu não sabia se era meu aquilo. Eu não sei porque meu queria estar brava o tempo inteiro. Já é tipo o meu signo Capricórnio, né? Todo mundo fala que é um pouco mais assim. É mais no outro dia se eu uso aí o termo, né? É... Que é terra, né? Eu sou de terra, é... gostava de ficar embodocado. Eu sou mais assim mesmo, mais quietinha, sabe? É de mim, eu até dou muita risada, porque eu cai perfeitamente, né? Quando você fala. Só que não o tempo inteiro, entende? Sim. Não é o tempo inteiro tava fechada. Eu sinto muita falta de contato com, com as pessoas, né? E agora você falou isso é muito legal porque eu ficava muito demais fechada mesmo, sozinha. E quando você trouxe isso da minha criança que ria, assim, que brincava, eu não tinha, não tava sinceramente eu não tinha consciência disso. Eu só via a parte que é, o meu pai impedia a gente de rir, de brincar, né? E mesmo assim, a gente fazia escondido, porque criança é criança, a gente faz, né? De corrida, que bom, né? Um Se matava de dar risada entre os irmãos, né? Se matava de dar risada, brincava pra caramba. Só que eu não tinha essa noção até você trazer pra mim. Me clareou agora, quer dizer, não. então, né? Essa é a essência, né? Não quer dizer que eu tenho que ser carancuda o tempo inteiro, porque se dói eu ser assim, quer dizer que não é meu
0: exatamente é, Quer
1: dizer que eu não sou assim o tempo inteiro Tem hora que eu vou querer estar assim, mais quietinha é, lá, E nem quem me é me alegre deixar, Tem a
0: gente se que é muito que alegre Muito alegre Nem quem é muito alegre É muito alegre o tempo inteiro E a gente não precisa ter um, um status Em que eu sou assim Cara, hoje eu acordei com vontade de rir, hoje eu tô quieta, amanhã eu quero ficar dormindo o dia inteiro, aí no outro dia eu quero sair, não quero ficar até de madrugada na rua. Tem outro dia que dá então, noite, esse, hora da noite essa a variação
1: que eu tenho. Mas tá
0: tudo bem, o que essa que tem? Assim? Que eu
1: tenho. E assim, eu achava que eu tinha que ser de determinado jeito, que é. eu tinha que estar alegre o tempo inteiro. E aí eu ficava brigando comigo, é um, me gerava uma dor muito grande, de, nossa, é o um alívio agora que você me trouxe, que era a percepção que eu não tinha
0: sobre não, mim mesmo. Não, a gente não tem que ser é assim o tempo inteiro, tá? A gente tem que ser o que a gente tiver naquele momento, a gente tem tá que estar presente para o momento. E tá tudo bem, hoje eu estou de ovo virado, vou ficar aqui vestida de mendiga, deitada no sofá <risos> o dia inteiro, mas você não vai se trocar hoje não. Hoje eu vou ficar aqui, com essa roupa que eu tô assim. bem veinha, aquele moletom bem velho, gostoso, que todo mundo tem. Muito bom. Gostosinho. Não precisa ser é, furado, sujo, mas aquele gostosinho, sabe, aqui, <risos> você ficar com a dó de dar, ah, acho que não vou dar. Tem gente que fala, não, porque tem que dar, porque só tem que ser o lindo. Não, na verdade, sim. Tem momentos e momentos, e a gente vai aprendendo, e vai chegando o um momento que aquilo faz sentido pra mim, depois aquilo não faz mais, e eu posso entregar, entende? Então, só pensa nisso. Existe uma essência alegre, mas alegre e brincalhona. Que legal, que bom que você reconheceu isso. E existe também o não julgamento e a condenação ao eterno mal, sem que dê ao mal ou alguém mal, a possibilidade de viver uma experiência a partir de uma outra polaridade. Tá? Porque não condene porque se você condenar, você vai condenar o mal que existe em si. Você vai condenar o mal que você ou as outras pessoas viram no seu pai. Que, que também viveu dores, que viu algum mal em alguém. Porque todo mundo vai ver mal e bem um no outro. Só que o seu pai está em você. Agora eu já... Né? Ele existe, ele quer ser curado aí. Ele existe aí dentro. Se você condenar o seu pai, você condena a si mesma. Eu não tô falando que você tem que defender, eu só tô falando que você não tem que condenar ele ao mal eterno. Ele te deu o que a constelação fala, ele te deu a vida. E se você rejeita o seu pai, metade, vamos assim, pra ficar mais simples, não é exatamente assim, né gente? Claro. Mas vamos imaginar. Seu pai e sua mãe deram, cederam material genético pra você, não é? Tá. E sua mãe emprestou o corpo dela e né, você se desenvolveu então vamos pensar mais ou menos você não é metade pai metade mãe não é metade tá senão vai vir os biólogos e os vão falando essa, mas assim não é não, não, só metade da composição é seu pai metade da sua mãe não é se você rejeita seu pai você rejeita metade de si mesma e ninguém vai pela metade para lugar nenhum não dá para ir vai só uma perna e a outra fica não vai a lugar nenhum é se pessoal. rejeitar
1: Faz muito sentido pra mim isso, porque eu me rejeitei por muito tempo. Agora que eu tô começando a lidar com isso.
0: Meu? E Faz aí, sentido. como assim, a gente tem as células, e é tão profundo isso que eu tô falando, eu dou um comando, então vocês já devem ter falado, ah, eu dou um comando, eu dou comandos e comandos, né? Então, você concorda que cada cada vez que você rejeita o seu pai, você tá dando um comando para rejeitar tudo que é do seu pai. Então, tudo aquilo que está em você, que é dele, metade das suas células, você está rejeitando. Anulando, condenando. Então, como é que você vai conseguir? Você pode não conseguir amar enlouquecidamente. Vou continuar, tá, gente? Porque a gente já vai terminando. Porém, você vai parar de julgar. Tá, gente? Eu vou continuar aqui. Então tem que parar, parar de julgar. E parar de julgar precisa ampliar um pouquinho para o mal eterno. né? E vocês conseguiram entender onde eu quis chegar? Senão a gente está sendo que todo mundo é que tem um jeito certo e um jeito errado e que a gente é o Deus que tá ali para ficar condenando. Você para lá, você para cá. Você tá na prateleira do bom, você tá na prateleira do mal. E se eu julgar o bem e o mal, se eu julgar e condenar, tá? Eu não tenho essa função. Esta função está em outros patamares evolutivos, espirituais, angélicos, semideuses e deuses, não o nosso. Não cumpra com a sua função só sem condenar as outras funções e os outros aprendizados e quem sabe quais são esses desígnios, enfim porque se não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser se isso ainda está aí, este mal, entre aspas, está porque de alguma maneira, Deus ainda está permitindo porque deve ter uma razão de ser só pensando nisso, eu já começo a largar, é verdade Deve ter alguma razão, que eu, com o meu nível de raciocínio, não tenho capacidade de compreender. Mas se tá, deve ter alguma razão. Eu simplesmente respeito e aceito que Deus fez as coisas dessa maneira. E não fico brigando com Deus. Aí é meu ego querendo brigar com o todo. E se o meu ego, a minha fatia, o meu pedaço, a minha persona, a minha racionalidade quer é brigar com o todo, Vai nadar contra a maré. Vai ser difícil. Então, o que me cabe? Não condenar. Ter critérios para a minha vida. A minha verdade é eu não faço esse tipo de coisa. Por quê? Porque não faço. Mas também, não condeno porque eu não tenho, não tenho condições de, não tenho isso como função. Deus não me colocou aqui para ser essa função. E está tudo bem. Confia em Deus. Confia na espiritualidade. Eles estão fazendo a parte deles Confira E se eu condeno o mal E se um dia eu vou lá E faço uma besteirinha Aí eu virei o próprio mal, né Porque o que eu tanto condenava Aí o que, que eu vou fazer? Me autodestruir Porque só vai ficar o amor Se eu sou a dor Porque eu fiz uma coisinha errada que eu condenava Eu virei o mal e aí, como só o amor vai se manifestar em mim, porque eu já evoluí para esse nível de consciência, enfim, porque essa é a minha verdade, eu vou destruir aquilo que é mal em mim. Começa um processo de autodestruição e doença. Por um puro e simples motivo. Porque eu julguei, porque eu condenei o mal e o bem. Entende? Então, presta atenção. Né? O amor é incondicional, não impõe condição para amar. Ou eu só te amo se você for assim ou assado. Não. Eu te amo porque te amo. Isso não significa que eu tenho que viver com aquela pessoa. Isso não significa que eu tenho que aceitar ele me bater. Isso não significa que eu tenho que aceitar aquela humilhação. Isso não significa que eu tenho que aceitar a miséria, a pobreza. Honrar essa porcaria dessa miséria que gera fome, que gera roubo, que gera destruição. Não. A gente não, tem, a gente não pode gostar da miséria. A gente não pode querer, a gente não pode aceitar. A gente tem que transformar isso na nossa vida. A começar na nossa vida. Exatamente. E aí vem as doenças. E aí cada um é um processo de autodestruição. Tá bom? Então, o não julgamento, a não condenação. Porque o julgamento é assim, vou ter um critério. Isso é bom ou é ruim pra mim? Ah, pra mim não serve. Ok. Agora, condenar eternamente aquilo ou algo ruim. É o que vai gerando dores em todo mundo e inclusive na gente. Porque em algum momento a gente vai vacilar. Em algum momento a gente vai precisar fazer coisas. Por quê? Porque a gente vai precisar desconstruir esse julgamento e condenação do mal mesmo que eu causei.